0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o mediálním pokrytí konfliktu v Izraeli a Palestině. V
1: minulém
0: pulzu jsme se s Nikem Kalem bavili o propagandě a jejich kořenech. Palestinsko-izraelský konflikt jsme sice konkrétně příliš nezmiňovali, téma se ho i přesto velmi týkalo. Dnešní epizoda bude naopak na tento konflikt jasně zaměřená. S odborníkem na mediální komunikaci a etiku Janem Motalem si popovídáme o tom, jak jej pokrývají média. Zeptám se ho na vyobrazování drastických záběrů nebo třeba na tlak, který je na novináře vytvářen. A vy tak příště můžete konzumovat nějaké texty, reportáže nebo další mediální produkci ještě kritičtěji. Budete mít totiž jasněji v tom, jak by se věci měly dělat. Jaké tendence panují mezi českými novináři? Jak by se lidé z médií měli chovat na sítích? Je špatně vybrat si stranu? A na co by se měli novináři sami sebe ptát, než zveřejní drastické záběry? Poslouchejte. V PULZU vítám Jana Motala, odborníka na mediální komunikaci a etiku z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Dobrý den. Dobrý den. Palestinsko-izraelský konflikt je teď bez zesporu. Hlavním tématem světového spravodajství vnímáte na jeho pokrytí nějaké zvláštnosti, význačnosti oproti jiným bojům a válkám?
1: Vlastně ne. Vlastně mi to přijde, že se tam opakují ty stejné vzorce, které jsme viděli už v minulosti, jenom nám možná mohou přijít viditelnější, protože ten konflikt je dál, ale přitom, řekněme, to spravodajství v tisku i v televizi, i na internetu je podobně, řekněme, černobílé nebo podobně jednoduché, jako tomu třeba bylo u Ukrajiny a a Ruska. Myslím si, že to, v čem se liší z mého hlediska to pokrytí, je v tom, že my jsme byli zvyklí konflikty na Blízkém východě vnímat jako vzdálené konflikty, vnímat je jako něco, co je pro nás příliš složité. A důkaz bych třeba dal právě konflikt v Syrii, což částečně se vlastně týká i té současné situace, který vlastně pro ta česká média byl naprosto, naprosto jako neuchopitelný, z jakého pohledu se vlastně na ně dívat. Tady je ta výhoda, že Izrael dlouhodobě je vnímán nejenom českými novináři, ale i českou politikou jako partner, řekněme, to znamená, je tady podobný klíč jako ve k Ukrajině a Rusku, kde sice Ukrajina podle mého soudu pro média dlouho partnerem nebyla, na druhou stranu zase tady hrál velkou roli ten mýtus toho, toho imperiálního Ruska. Takže v tomhle je to podle mě souměřitelné, ale jako nové možná je, že se to odehrává na Blízkém východě.
0: Vy jste říkal, že se tady opakují nějaké vzorce. Mohl byste blíže popsat, o jaké vzorce jde?
1: Asi dvě nejdůležitější věci, které mi přijdou v tom českém prostředí zajímavé a na které jsme do jisté míry nemuseli být úplně vždycky zvyklí u těch, u těch válečních konfliktů v minulosti, je poměrně vysoká míra angažovanosti novinářů a novinářek. Samozřejmě při okupaci Ukrajiny nebo při invazi Ruska na Ukrajinu to bylo ve prospěch Ukrajiny až by se dalo říct, že někteří novináři agregovali do jisté míry ukrajinskou vojenskou propagandu a to stejné můžeme říct, že se nyní děje ve vztahu k Izraeli a Palestině. Tam zase můžeme říct, že mnozí novináři explicitně, nejenom, že stojí na straně Izraele, ale systematicky vlastně podceňují nebo nebo umenšují, uh, umenšují problémy, které se týkají civilistů uh, v Palestině. Takže to tady takový, jako když to řeknu lidově, taký černobílý náhled, uh, který ale zároveň vede k nějaké angažovanosti novinářů, je podle mého soudu uh, jako jedna z těch charakteristických rysů. A druhý uh, z mého hlediska je to ohromné množství násilí, které se objevuje v médiích, které se objevuje na začátku války na Ukrajině. Které rozhodně není zvykem v celosvětovém měřítku v, v médiích. Já dám jenom srovnání. Nyní sice nemůžu srovnávat, Tak to třeba vypadá v, v, v Německu v televizi, ale já jsem se do okolností byl krátce po vypuknutí konfliktu na Ukrajině v Německu, a když jsem si tam projížděl televizní kanály, tak hlavní zpravodajské relace vlastně vůbec, vůbec takovou míru, míru, jakoby násilí nezobrazovali. Když jsem se o tom bavil s kolegy na, na Svobodné univerzitě, kde jsem zrovna v tu dobu byl, tak vlastně byli překvapeni, že se to v českých médiích i veřejné služby třeba objevuje. Takže jako to jenom je příklad toho, v čem to může být specifické i u nás. Samozřejmě to srovnání by vyžadovalo ještě nějaký, nějakou hlubší analýzu, ale z toho mýho pohledu jednoznačně vidím, a to spolu souvisí ty dvě věci, že čeští novináři mají tendenci, se velmi výrazně angažovat v obou dvou těchto konfliktech. A když se angažují, tak dávají poměrně velký prostor prezentaci obětí a následků války ve formě důsledku toho násilí válečného na stranu na straně těch obětí, které, které na jejich stranu se vlastně jako i přidávají.
0: Zmiňujete násilí a to je rozhodně téma, o kterém se v dnešním pulzu chci hodně bavit. Vy už jste tedy řekl, že tady u toho současného konfliktu vnímáte e, to, to vyobrazování násilí mnohem silněji než třeba u toho předchozího, nebo že tak nějak celkově máme možná v Česku silnější tendence e, se k tomu násilí uchylovat, chápu to správně?
1: Já bych, já bych to tak e, neviděl, pro, nebo... To je těžko říct. Řekněme, že, řekněme, že to zobrazování uh, Ukrajinců nebo Izraelců jako obětí je samozřejmě přítomné v médiích po celém světě. Uh, na co u nás jsme nebyli zvyklí, podle mého soudu, u předchozích válečných konfliktů, je ta velká míra. Uh, ukazování toho, těch důsledků pro ty oběti, přinášení těch příběhů. Zase srovnejme třeba s tou Syrií. Jo? Když začala občanská válka v Sýrii. My, vlastně, my jsme sice viděli vybombardované e, města, viděli jsme záběry z Alepa a podobně, ale e, neměli jsme úplně možnost se stotožnit s těmi obě, oběťmi. E, pamatuju si e, před, e, na začátku vlastně invaze e, na Ruska na Ukrajinu, to byly třeba ve zpravodajství, zase řeknu české televize, kde to bylo velmi viditelné. Byl vlastně se na začátku každé, každé aktuální, každého aktuálního zpravodajství se ve kterém se pravidelně objevovaly záběry zničených domovů, žen, dětí, kočárky na ulici ponechané a podobně to stejné to stejné nyní. Izrael, kde samozřejmě to je ještě víc podpořené, ještě víc podpořené teda tím, že samotný uh, izraelský stát nebo ten establishment vlastně používá ty obrazy uh, v, té, v tom svém, uh, a ty to myslím neutrálně, to slovo, co použiju, uh, v té své propagandě, která má nějakým způsobem legitimizovat nástroje, které používá. Takže tohle je pro mě, tohle je pro mě něco, na co jsme nebyli zvyklí a já si to vysvětluju uh, tím, že jak Izrael, tak Rusko jsou pro Čechy um, nějaké, řekněme, nějaké symboly. Ten ten Izrael je, máme dlouhodobě zafixovaný jako občas to objevuje i v novinách, že taková ta fráze Hrá z demokracie na Blízkém východě a Rusko zase máme zafixované jako to barbarské impérium, které válcuje tu Evropu. Takže podle mě tady ty dva mýty k tomu přispívají a my potom vlastně se díváme na ty oběti, abychom si potvrzovali, že, že to, jak vidíme tyto dvě státní celky nebo tu geopolitickou situaci, je vlastně správně. Na tom není v zásadě, si myslím, nic špatného. Každý národ má takovou mytologii a každý národ nějakým způsobem vypráví o tom, co dělají ty ty státy v té geopolitické situaci.
0: Já bych se s váma chtěla pobavit o těch drastických záběrech, protože těch se v posledních týdnech objevilo opravdu hodně a většina z nich, které tedy se potom šířily na sociálních sítích, tak ta většina pocházela z brutálního útoku Hamasu 7. října. Třeba pořád 168 hodin na česká televize některé z těch drastických videí odvysílal před 22. hodinou. No A mě by zajímalo, jak by podle vás měla média přistupovat k šíření takových opravdu násilných videí?
1: Tak jedním slovem obezřetně. Jo, já si myslím, že, nebo obecně, jakákoliv videa, která si nenatočila ta média sama. Uh, jak, jakýkoliv materiál, který novinář nezískal z první roky, že na tom místě byl, uh, je vždy, a teď už je jedno, uh, která strana je pro nás tou stranou obětí a která strana je stranou útočníků, ale vždycky ten materiál je pro novináře podezřelý. Podezřelý ne, ne, nemysím v tom slova smyslu, že nemusí být uh, skutečný, já vůbec netvrdím, že to nejsou skutečné záběry, jsou to bezesporu skutečné záběry, ale spíš byl vytvořen, produkován, distribuován, stříhán v nějakém kontextu. A to se týká jakéhokoliv válečného konfliktu. Tak to je první věc, proč by měla média obecně k takovýmhle materiálům přistupovat obezřetně. Ta diskuze se vedla ta diskuse se vedla uh, i v minulosti třeba nad záběry, které pořizovali teroristé, uh, kteří stína, stínali hlavy nebo jejich propagandistických videí, která se také objevovala v českých médiích. Já bych do jisté míry řekl, že i když to nyní používá Izrael, uh, aby se zastal obětí nebo aby ukázal tu hrůzu, kterou tam způsobili ty členové toho Hamásu, tak vlastně to jsou záběry, které mají pořízené z kamer toho Hamásu. Jsou to vlastně uh, částečně, že ho, ten, Částečně používají materiály, které, které si vlastně samotní ty bojovníci m- natáčeli, nebo jsou to záběry, samozřejmě, které byly z nějakých civilních kamer a podobně. A všechno to dávají do nějakého kontextu, který je e, v zájmu vlastně toho, co chce prezentovat ten stát Izrael a ten současný establishment. Nutno ještě poznamenat jednu věc. E, samozřejmě, jakýkoliv záběr, který je výrazně násilný, nebo ukazuje lidské utrpení, e, by ho neměl nikdy ukazovat. E, Samoučelně. Dokonce, vy jste to zmínila, konec konců, ta desátá hodina to je taková magická hranice, ale myslím si, že o tady až tolik nejde. Mnohem důležitější je, že i český, když zůstaneme u televizí, že i česká legislativa vlastně pamatuje na zobrazování násilí obecně a vlastně v televizi by se vůbec nemělo objevit násilí nebo umírání, které, které je samoučelné. V tomto případě to podle mého soudu samozřejmě samoučelné nebylo, protože to ukazovalo konkrétní důsledky, ale mohla být samoučelná ta míra to bychom se museli bavit potom o nějakých konkrétních případech. Takže když to zhrnu, tak ten problém je dvojí, ten problém je jednak, že každý z takových materiálů by měl být podezřelý pro novináře, protože novinář by si měl uvědomit, uvědomit, že využívá materiál, který je sestříhán a připraven k nějakým účelům. Druhý důvod je, že i kdyby to násilí a to utrpení bylo ve veřejném zájmu ho vidět, řekněme, tak to neospravedlňuje automaticky používat ho bez úzdě. Vždycky je potřeba nalézt tu míru.
0: Jakou roli v tomhle hraje je tlak na rychlost a obecně ta zrychlující se mediální produkce? Je to třeba trošku něco za něco, že třeba tady máme jakousi menší citlivost vůči řekněme násilným videím, ale zároveň rychlejší zprávy?
1: Nejsem si jistý úplně, jak je to s tou citlivostí, k tomu asi nevím, co bych řekl, to je dost těžké posuzovat, to, jak, jak bychom to měřili, i když je to otázka, která se samozřejmě nasna, je úplně na snadě a, a člověku člověk se na takové otázky ptá, tak se obávám, že na to úplně odpověď není možné najít. Spíš ta aktuálnost, ta je samozřejmě poměrně výrazný faktor, My jsme ji viděli, zase znovu říkám, je to podobná situace jako u u invaze na Ukrajinu, kdy v prvních několika týdnech někteří novináři i někteří velmi kvalitní nebo uznávaní novináři Pamatuju si, že na Twitteru například Václav Moravec sdílel video, krátké video výbuchu nad, nad Kyjevem s popiskem, že začalo bombardování Kyjeva. V té době, kdy on to zveřejnil, jestli se nepetu, tak už v tu chvíli se vědělo, že to jsou výbuchy, výbuchy vlastně proti vzdušné obrany. To znamená, i, i tak. Takhle novináři, kteří jinak jsou velmi opatrní, jo, a sám vlastně se, se do takovýchhle věcí nepouští, tak mají tendenci v takovou chvíli podlehnout t- t- tomu být ten první, být ten, který vlastně přináší tu informaci. Zase je to něco, co bych novinářům úplně nevyčítal, ale měli by zároveň mít v sobě aktivizované ty nástroje, aby se vždycky zastavili a zeptali se, je to, co sdělují, pravda, je to ve správné míře, komu ti můžu uplížit a tak dále. Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl říct při té předchozí otázce, je, že samozřejmě to zobrazování násilí obětí je mnohem složitější problém, k tomu se můžeme dostat později, ale musíme si uvědomit, že co je systematický problém podle mě v českých médiích dlouhodobě, je, že neexistovalo násilí které, nebo oběti té druhé strany. Jo, my sice i dnes vidíme... My sice i dnes vidíme třeba i v těch, i té české televizi, když jsem včera měl puštěné, puštěné události, tak tam byly záběry z Palestiny. Ale je vidět, že k materiálům, které třeba natočí, natočí arabské zdroje nebo odvysílejí arabské zdroje, jsou ti novináři vlastně správně obezřetní. Jo? To znamená, jakoby snaží se je filtrovat, protože jim úplně tolik neduvěřují. Pak je samozřejmě otázka, proč dověřovat Izraeli. Odpověď. Protože je to náš partner, podle mě není odpověď správného novináře, to je podle mě odpověď člověka, který, který má spíš politické cíle než, než ty novinářské.
0: Já bych se chtěla zeptat i na v úvozovkách druhy násilí v médiích a naše reakce na něj a to nejen mediální, ale i celkově jako publika. Protože vy, vy jste to vlastně už trošku zmínil, ale proč nás to rozsáhlé smrtící bombardování gazy prostě nevyvolává takové emoce jako třeba právě útok Hamásu? Já se na to samozřejmě nějakým způsobem odpovědět dokážu, ale zajímal by mě váš pohled.
1: Těch důvodů může být hodně. Já, já nejsem psycholog, tak to je taková spíš sociálně psychologická otázka. Na druhou stranu, uh, z hlediska té toho, jak fungují média a jakým způsobem my vnímáme média, tak je potřeba si uvědomit, že neexistuje žádný jednoduchý a přímý účinek, kromě nějakých velmi výjimečných, velmi výjimečných případů. To se kdysi myslelo, myslelo se to i v odborných kruzích, především pod vlivem, pod vlivem události třeba mezi světovými válkami, kdy médiím byl přikládán velký vliv, když to řeknu zjednodušeně, byla tendence vysvětlovat úspěch Hitlera a a dalších podobných a a a, a diktátoru mocí médií. A trošku se zanedbávaly ty sociální faktory. A myslím si, že to je úplně stejný případ i zde. Já netvrdím, že to násilí, které vidíme v televizi, nemá vliv. Určitě funguje, určitě nějakým způsobem alarmizuje. Určitě ponouká toho člověka, který se na to dívá, aby sympatizoval s těmi oběťmi a může to ale také mít negativní efekt, může to mít ten efekt, že pokud pozorujeme velké množství násilí, tak můžeme upadat do depresí, můžeme vlastně mít pocit pasivity. Jo, to to není tak jako jednoduché. Já si myslím, že to, na co se ptáte, proč vnímáme jinak násilí nebo oběti na palestinské straně Izraelské, protože velkou roli v tom hraje to, jak to naše mysl rámuje, jakým způsobem si vykládá to, co vidí. Ona to to vlastně vnímá, ta mysl, takovým způsobem, na jaký jsme naučení v té společnosti, ve které žijeme, nebo v tom kontextu té sociální skupiny, ve které my jsme. Proto je zcela logické, že pokud vidíme oběť nějakého dítěte nebo podobně na palestinské straně, tak to může v lidech vyvolat reakci, je to sice smutné, ale můžou si za to sami, to, když vidíme něco podobného na izraelské straně, tak říkáme, to je, je strašné, co se děje, tady nevinné lidi na ně útočí teroristé. Tady si myslím, že je důležité zase zmínit, že ta rola těch médií je nezastupitelná, protože ta média by měla právě dlouhodobě přinášet dostatečně komplexní a dostatečně analytické informace o tom, co se děje jak v Izraeli, tak v Palestině, aby rozrušovala vlastně tady tady tenhle stereotypní způsob vnímání vnímání těch jednotlivých stran. Jo, to je stejné jako ta Ukrajina-Rusko. Já si myslím, že v tom je to souměřitelné. Aniž bych teď chtěl spochybňovat invazi Ruska na, na Ukrajinu, to je samozřejmě nelegitimní akt ale, a, a nesprávný, ale je nutné si uvědomit, že východ Ukrajiny je skutečně specifická oblast a my jsme dlouhou dobu, my jsme dlouhou dobu v těch médiích od začátku asi toho konfliktu neměli možnost to vnímat jinak, než že to je území, kde všichni vždycky byli Ukrajinci a ty tam najednou přili Rusové. To tak prostě není. To má nějakou historii, ta, ta občanská válka tam je už mnoho let, minimálně toho roku 2014. A tohle jsou všechno ty věci, které se týkají Izraela-Palestiny. Takže to násilí zase je v nějakém kontextu a ta média mají ten kontext ukazovat a zpřítomňovat.
0: Mě by zajímal i ten rozdíl mezi samotným bombardováním a právě potom takovým jako brutálním um, osobnějším, když to tak nazvu útokem, protože zatímco právě všichni byli zhrození z uh, útoku Hamásu, protože ještě byl vlecčem absolutně příšerný, tak uh, zároveň dochází a to nejenom v Gaze, ale tak, když se podíváme i naspět prostě k rozsáhlým bomb- bombardováním různých oblastí a Nás to už vlastně, když to řeknu tak jako lidově, nevzrušuje, protože prostě je to, asi si to nedokážeme tolik představit, možná to média právě nevykreslí do nějakých dostatečně uchopitelných mezí, kde by si to lidé tady mohli přijmout k sobě, nevím.
1: No, já si myslím, že to je právě tím, že to je depersonalizované. Té bombardování je, samozřejmě, můžeme mít nějaké extrémní podoby bombardování, můžeme, můžeme se podívat na nějaké válečné filmy, historické filmy, které zobrazují bombardování Drážďan, kde samozřejmě je to, působit to dodnes na diváka hruzostrašně, přitom to bylo vlastně bombardování aliančních sil. Na druhou stranu, i v těch filmech historických například, se ukazují lidské příběhy jednotlivců. To se vlastně týká, týká i toho Izraela. To, 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 co udělali ty bojůvky nikoli pouze Hamásu, ale vlastně všech těch, všech těch útočníků, je samozřejmě... Do jisté míry i pro mě to bylo jako občas zahranicími mým představivosti, to se růzostrašný, hrůzostrašní, stejně jako leco z toho, co dělají rusové na východní Ukrajině, pro mě zahranicí představivosti. Pravděpodobně nejenom ty únosy dětí, že kastrování, znásilňování, to jsou prostě věci, které na druhou stranu, ale nutno říct s troškou odstupu, se dějí i v jiných válečných konfliktech. Tak proč zrovna tady? Těch důvodů je zase několik. První důvod je, že je to pro nás čitelné. My si tam dokážeme jasně najít, kdo je oběť, kdo je viník. Jakkoliv to nemusí po té stránce historické, řekněme, být úplně tak jednoznačné. A druhá věc, která je pro pro mě podle mě důležitá, je, že my jako lidé, všichni lidé samozřejmě mnohem více vnímáme a mnohem více na nás působí osobní lidský příběh člověka, který žije život, který si dokážeme představit a který nám blízký. Takže když si představíme, že by někdo přišel k nám domů, přilezl okno a zavraždil někoho u nás doma, to jsou ty záběry těch postýlek, že jo, potřísněných krví, dětských a podobně, které jsou působivý. A je to, je to samozřejmě věc, která zasáhne každého, tak je to něco jiného, než když vidíme zničené domy. Jo, to je samozřejmě úplně logický. To je mimo jiné i důvod, proč, proč, to bombardování, proč to bombardování na nás působí tak jako vlastně chladně a proč tak může chladně působit třeba i na ruské obyvatelstvo, když ho vidí pouze třeba rozbité domy a podobně z, z Ukrajiny. Je to něco, kde nemáme ten osobní příběh.
0: Když se podíváme do minulosti, jak se proměnilo pokrývání takových konfliktů právě oproti minulému století? Vnímáte nějaký trend, nějaké tendence?
1: Ty proměny samozřejmě jsou výrazné v mnoha různých směrech. Velkou roli hraje technologie, velkou roli hrají sociální sítě. Já si myslím, no, pro mě, jestli je nějaká velká změna, tak když válka v Perském zálivu byla považována za jednu z prvních válek, které byly vlastně válka v příjme přenosu, se, se tomu říkalo hlavně díky vlivu CNN, která tam natáčela, Eh, tak dnes bych hovořil o tom, že žijeme v době, kdy ty, me, ty války v těch médiích jsou války sociálních sítí. Eh, nikoliv pouze, že se válčí na sociálních sítích, to je samozřejmě pravda, ale novináři ve velké míře spolehají na sociální sítě a využívají je. Konec koncu, teď to myslím i v dobrém. Můžu dát i příklad v Vojta Boháče podle mě přesně ten příklad člověka, který, kterého samozřejmě novináři znali, ale na začátku války, na začátku invaze na Ukrajinu, právě jeho zpravodajství, které dával na sociálních sítích, velmi rychle, velmi rychle fungovalo v mnoha českých médií, které by jinak ho nevyužívali. Ale protože tam zrovna nikoho neměli, tak, tak to přebírali. Nebo to byl důvod, proč potom kontaktovali, kontaktovali Vojtu na Ukrajině. Takže tohle já si myslím, že je příklad toho, jak, jak se přesouvá, řekněme, to jádro té práce těch novinářů, kteří už bylo zvykem, že s těmi kamerami jezdili jako ti jako vnoření novináři na těch korbách těch aut. A dneska vlastně ty novináři, kteří referují o, o zahraničních konfliktech, využívají z velké, z velké míry materiály se sociálních sítí, kde velmi výrazně se posiluje, jak, ta, jak ta, ta míra vlastně toho násilí, protože ta logika těch sociálních sítí samozřejmě je sledovanost nebo to, to klikání, že ty algoritmy fungují tak, že posilují sil, silné obsahy. A druhá věc, která s tím souvisí, je, že samozřejmě ty zdroje jsou mnohem méně známé.
0: Nahráváte mi na další otázku, jak by se tedy měli novináři chovat na sociálních sítích?
1: No, tak to je samozřejmě hodně složitý. Jo. Já bych řekl, že abychom mohli odpovědět na otázku, jak se má novař, novinář chovat nebo novinářka na sociálních sítích, tak si musím odpovědět na otázku, jakou roli má zastávat novinář v demokracii. Já jsem sice tady celou, celou dobu našeho rozhovoru zatím hovořil z takové pozice vlastně jakoby jak kdyby to angažování těch novinářů bylo špatné nebo pochybné. Ale ono špatné nebo pochybné není. Novinář má být angažovaný, minimálně angažovaný pro demokracii. Takže je zcela správné, že se novinář zastává lidských práv z mého hlediska nebo z hlediska mediální etiky. Je zcela správné, že třeba chrání hodnoty, které jsou v listině práv a svobod, v mezinárodních umluvách. Myslím si, že tohle všechno je něco, co ten novinář by měl mít vlastně jako součást své identity, své integrity stejně jako bojovat za práva obětí. Ale součástí toho podle mého soudu je i právě obezřetnost vůči mocenským centrům a aktivní vyhledávání obětí, které nejsou nasvíceny reflektory těch mocenských center. Takže podle mého soudu první důležitý pravidlo, který bych novinářům a novinářkám na sociálních sítích dal je, Používejte materiály, které jsou z oficiálních zdrojů více obezřetně, než to děláte nyní, protože si uvědomte, že oficiální zdroje samozřejmě mají konkrétní strategii komunikace. To je jedna věc. Druhá věc je, že by novináři na sociálních sítích, pokud se teda bavíme o tom, jak používat ty sociální sítě, jak se na nich prezentovat, by měli být, by měli vždycky předpokládat, že to, co, to, co tam je, je podvrh. Jo, myslím si, že jako tam by měli vlastně používat to, co se ve vědě běžně dělá, nesnažit se ověřovat, ale to asi úplně nejde, ale být vždycky tak, jako, tak skeptický vůči tomu obsahu až až by to mělo vést k tomu, že se vlastně do těch médií pak dostane minimum. Já mám takovou Takovou větu nebo takovou radu, kterou někdy používám, když vyučuji v Brně. Já vždycky říkám studentům, berte to tak, že když vidíte nějaký dobrý obsah, on nemusí být dobrý na zveřejnění. On je dobrý jako start pro zprávu. On samotný ještě není zpráva, on je start pro zprávu. Když vidíte video, tak pátrat potom, jak to video vzniklo, co ukazuje, může být vlastně mnohem důležitější, než zobrazit a ukázat to video. Takže to jsou takové velmi obecné rady, ale samozřejmě ta obezřetnost. A pak samozřejmě ještě bychom mohli hovořit o takových věcech, jako e, dbát na nějaké zásady vlastního bezpečí. E, mezinárodní organizace, které se zabývají ochranou novinářů, vydávají e, guideliny, používat šifrovanou komunikaci a tak, dále, a tak dále. To už je trošku mimo naše téma, jenom to zdůrazňuje, že i to se vlastně týká, týká toho pohybu na sociálních sítích.
0: Vy jste říkal, že e, novináři by měli být v tom smyslu, že by měli tedy bránit lidská práva a demokratické hodnoty. Mám dojem, že v posledních týdnech, a je to tady víc, než co si pamatuju, že je opravdu velký tlak na novináře, novinářky a na redakce, aby zaujali jasný postoj, aby si takzvaně vybrali stranu. A uh, třeba New York Times na to reagovali videokomentářem s titulkem Pick a side, pick a side, pick a side now. Tak. Jak by to tedy mělo být? Je v pořádku vybrat si jenom tu jednu stranu lidských práv? Protože mě to tak třeba nepřijde.
1: Ta představa o no- žurnalistice, která se rozšířila, řekněme, mezi těmi světovými válkami na západě, protože my, jsme, my máme trošku jinou tradici žurnalistiky. Naše česká žurnalistika byla prakticky až do roku 1989 stranická, takže možná i to je důvod, proč proč máme pořád takový problém si vyjasnit ten náš tak angažovanosti, jo? protože i v ní máme jako něco, co se týká minulosti. Tak ta, ten model, který se etabloval někdy mezi těmi světovými válkami, na západě, eh, hovořil o tom, že novinář má být neutrální, odtažitý a objektivní. Je nutné si uvědomit, že tohle je ideál, který eh, byl zase motivován nějakou, nějakými strategickými cíly, eh, kdy média byla na přelomu 1920. století na západě napadána za to, že, při, že jsou příliš politická, že přistupují do politiky. Ale od těch 60. let, kdy nastupuje to velké přehodnocování třeba i ve vědě, v lékařství a podobně, se znovu objevuje uh, ta myšlenka angažovanosti, samozřejmě nejvíc asi s hnutím za občanská práva a kulturním hnutím 60. let a podobně. A já bych tady jenom zmínil, že třeba i no, investigativní žurnalistika byla z hlediska té objektivistické žurnalistiky vlastně pochybná, protože ona taky do jisté míry si vybírá stranu. Vybírá si stranu e, těch ne, nikoliv mocných, jo, těch, těch který, tě, tě, kteří jsou, na, na které padá vlastně, padají důsledky rozhodnutí mocných. Takže podle mého soudu e, vybrat si stranu nemusí být nutně špatně. Neříkám, že to novináři mají dělat nebo že to nemají dělat, ale že je to jedna z možností, jak tu žurnalistiku dělat. Problém je, když vybrat si stranu znamená vlastně zúžit ten prostor těch operačních nástrojů, které ten novinář má, ať už jde o ověřování, ať už jde o nějaké analytické schopnosti, ať už jde o nějakou otevřenost té skutečnosti taková rada, kterou, kterou používá ve své, ve své knize mediální etice britský, britský filozof Matthew Kieran, která se mi velmi líbí, říká, novinář by měl být otevřený falsifikaci svých tezí, to znamená, ve chvíli, kdy se objeví něco, co vyvrací nebo odporuje jeho pohledu na svět nebo ho spochybňuje, tak by si v tu chvíli měl, neměl říct, a ah, já jsem se mílil nebo něco podobného a říct, hele, tohle musím proskoumat. Jo, spíš než dohledávat neustále to, co potvrzuje jeho pohled na svět. Čili já sám si myslím, že ve chvílích, kdy dochází k tak, k tak krutýmu porušování lidských práv, jako jsou blízkovýchodní konflikty, jako, jako je východní Ukrajina a podobně, tak je velmi důležité, aby novináři se zastávali těch hodnot humanity. A tím mám na mysli právě třeba, abychom věděli, i jak, jaké, důsledky, jaké důsledky měla dlouhodobě ta politika Izraele ve vztahu k Palestině, ale zároveň, co, dělají, co, co dělal Hamas na, na, na straně Izraela. Takže ono to podle mého soudu není o tom vybrat si stranu, ale spíš vnímat tu dynamiku, tu dynamiku vlastně, která v těch konfliktech je a pokoušet se ji třeba i vyvažovat. Ještě mi k tomu napadá jedna věc. Někdy nemůžeme dostat do situace, kdy ty čeští komentátoři to velmi často píší dnes a stejně tak to bylo na začátku války, války na Ukrajině nebo invaze na Ukrajinu, že kdo nestojí za Izraelem je zrádce. Já si myslím, že tohle je přesně ta logika, která už je víceméně stranická, která je stranická v tom slova smyslu, že už se hlásí ke konkrétní státní politice, a pokud ten novinář to takhle dělá, pak si myslím, že by měl být transparentní vůči čtenářům a čtenářkám a měl by jasně říct, OK, já teda jedu uh, oficiální státní politiku tak, jak je jede náš stát. Já bych s tím problém neměl, ale v tom případě bych věděl, že tohodle novinářem nemám v tuhle chvíli důvod číst, protože mi nemůže o tom konfliktu říct nic jiného, než to, co se dozvím třeba z poslanecké sněmovny.
0: Jan Motel, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Nashled
0: Puls o mediálním pokrytí izraelsko-palestinského konfliktu a vlastně konfliktů celkově je u konce. Epizodu mi pomáhal dát dohromady zvukař Martin Novotný a vydejte vědět, jestli jste se dozvěděli něco nového a co se vám na epizodě třeba líbilo či nelíbilo. Napište mi na Twitter, kde jsem jako jolana potržítko H nebo na e-mail infozavináč Ještě hlásím, že si příští týden dáme s pulzem pauzu a vrátíme se zase v polovině listopadu. Tak se zatím mějte hezky, kriticky, konzumujte média a já se těším zase příště.